0: Finde ich auch ganz wichtig. Und ähm, das ist zum Beispiel auch, äh, bei dem Kongress habe ich eben auch eine Fotografin im Interview und die sagt dann auch, Leute, nutzt die Chance und zeigt eben auch Bilder von schönen Sachen in eurer Umgebung, dass man einfach ja. direkt weiß, hey, wenn ich da jetzt hinfahre, Oh toll, das wäre mein Strand. Und Mensch, das wäre nur fünf Minuten Fußweg. So, das könnte man ja einfach direkt auch dazu schreiben. Warum denn nicht, wenn es wirklich so ist, dann unbedingt. Denn darauf achten die Leute, die gucken sich die Fotos an und wenn sie das dann gleich sehen, ist es ein enorm äh, toller Vorteil, den man da bietet.
1: Ja, was, was ich auch immer gut finde, ist, dass man dann auch gleich Bescheid weiß, wo man was essen gehen, also wo, wo man was essen kann, was in der Nähe ist dass man so eine Übersicht auch bekommt, so hier, hier kannst du Pizza, hier kannst du italienisch und und äh weißt du, asiatisch und und weißt du, was deutsch essen, äh, dass man so eine Übersicht hat, was man überhaupt essen kann und was ich äh, auch mal ähm, spannend finde, ich glaube, ich, glaub, ich habe es noch nicht gesehen, aber dass man einfach so einen Button oder sowas macht. Äh, Lieferando liefert oder sowas. Dass man einfach die Sicherheit hat, hey, wenn ich dann daheim bin oder in der Ferienwohnung bin, ähm, brauche ich mir keine Sorgen machen, ich kann jetzt bei Lieferando bestellen. Das, also die Ferienwohnung wäre auch auffindbar. Es gibt ja sicherlich so Ferienwohnanlagen, wo es dann schwieriger ist mit dem Klingeln und weiß es sich was. Mhm. Aber ähm, äh, wenn man dann sagt, so, hey, hier ähm, Lieferando liefert, äh, du, bist, du bist versorgt, auch wenn es <lacht> eingeschneit ist, äh, kriegst, kriegst du, kriegst du das.
0: Absolut. <lacht> das ist, ist, ist eine gute Empfehlung.
1: Ähm, jetzt jetzt äh, gibt es die Möglichkeit, natürlich eine Wohnung, also jetzt, wenn man jetzt komplett äh, mal rauszoomt und sagt, okay, bevor ich jetzt losgehe und mit einer Wohnung äh, eine Wohnung habe, ich kann die auf zwei Möglichkeiten oder in zwei, auf zwei Arten und Weisen haben. Ich kann mir die Wohnung entweder kaufen ganz normal also mal den klassischen Weg gehen und ich könnte mir die Wohnung anmieten und mhm. die dann als Ferienwohnung weitervermieten sozusagen. Mhm. Ähm, hast du da Erfahrungen, wo du sagst, was würdest du eh empfehlen, kaufen oder mieten, wenn wir jetzt die Ferienwohnung anschauen?
0: Mhm. Also ich persönlich würde immer das Kaufen empfehlen. Ja. Das ist sicherlich natürlich auch eine Typfrage, aber es ist eben auch eine Genehmigungsfrage. Also mhm. in ganz vielen Orten ist das ja auch nicht eben so gemacht, dass man sie mietet quasi, um sie dann weiter zu vermieten. Mhm. Das ist ja durchaus mit gewissen Regularien verbunden. Und wenn es die eigene Immobilie ist, dann ist natürlich auch einfach die Rendite auf Dauer noch größer, die man damit rausholen kann, weil man ja letztendlich diese Rendite, also die Rendite dann auch dafür nutzt, diese Immobilie abzubezahlen und irgendwann ist dann eben die Immobilie auch mehr oder minder durch die Gäste abbezahlt worden. Ja. Und dann gehört sie einem selbst. Also das ist schon, ich werde da immer eher Fan davon definitiv, dass man dann die Immobilie wirklich sich auch zu eigen macht.
1: Ja. Ähm, sehr schön. Und, und wenn man jetzt so die Kalkulation hat, man hat eine monatliche, also man hat jetzt monatliche Fixkosten, das sind mhm. dann zum Beispiel die, äh, also die Darlehenskosten, mhm. das sind die, ähm, die, ha die Hausgelder, die man zahlt, mhm. ähm, das sind dann die Reinigungskräfte oder halt die Kosten für die Reinigung. Ähm, was noch? Also das sind die Ausgaben sozusagen. Jetzt, wie kalkuliere ich am besten, also ähm, ähm, ganz grob gesagt, wie kalkuliere ich am besten, Gibt es da so eine Faustformel, ob es die, die, die Wohnung hergibt oder nicht? Also sprich, kalkuliere ich mit 50% Auslastung zu dem, sage ich mal, äh, ortsüblichen Preisen oder sowas? Oder wie gehe ich daran? Das, das fände ich auch nochmal ganz spannend.
0: Okay, okay. Das heißt, du meinst jetzt quasi, wie man auch schon mal ein Gefühl dafür bekommt, wie hoch die Auslastung und der Preis eigentlich sein würden am Ende? Ja. Mhm. Okay, genau. Also dafür gibt es, tatsächlich keine einheitliche Formel, in, weil die Regionen einfach zu unterschiedlich sind. Also das ist wirklich da hat man ja alleine zwischen Sylt und Amrum schon einen riesigen Unterschied, mhm. weil die Immobilie auf Sylt viel teurer ist und man es aber letztendlich für ähnliche Preise vermieten könnte. Das heißt also, natürlich hat der glückliche Immobilienbesitzer auf Amrum die Immobilie einfach schneller auch abbezahlt im Zweifelsfall als der auf Sylt, ja. weil er eben ähnliche Preise bekommt und weniger gezahlt hat. Mhm. Und wenn man da den ersten Schritt geht und sich erstmal so Gedanken machen möchte, Mensch, was ist da eigentlich möglich? Dann würde ich immer empfehlen, dass man sich wirklich mal an die eigenen Tourismusverbände vor Ort in der Region wendet, da schon mal ein Gefühl dafür kriegt, Gibt es eine Hauptsaison, eine klare Hauptsaison? Gibt es eine Nebensaison? Wie sind die ungefähr gebucht? Also es ist in der Regel schon der Fall, dass die einem dann auch helfen, zur Seite stehen und schon einem auch mal sagen können, ja, passen Sie auf. Also bei uns ist es schon ganz klar immer im Sommer gut gebucht in der Region. Mhm. Und in der Nebensaison ist es ein bisschen schwergängiger. Aber wir haben auch ein paar, bei denen es dann vielleicht ganz gut läuft, die dann direkt am Strand liegen beispielsweise. Also solche mhm. Infos bekommt man schon mal auch kostenfrei von den Tourismusverbänden vor Ort. Und was ich immer empfehlen würde, ist, dass man sich mal einen halben Nachmittag Zeit nimmt und wirklich mal guckt, ganz konkret in der Region, die einen anspricht, wie ist das denn mit meinen Mitbewerbern, was nehmen die für Preise in der Nebensaison mit äh, Ferienunterkünften, die ähnlich sind wie die, die mir vorschwebt und ja. wie sind die gebucht. Ja? Also das ist eigentlich so ein ganz einfacher Trick, den aber ganz viele nicht kennen, weil man vielleicht von sich aus da nicht unbedingt drauf stößt, aber das hilft so sehr, weil man einfach erstmal guckt, wie ist es denn in meiner Region, wenn ich mir jetzt den November nehme, wie ist der denn eigentlich gebucht bei den anderen? Und mhm. wenn man dann sieht, da ist noch alles frei bei jedem Anbieter in der ganzen Region, mhm. dann kann man sich schon mal ganz gut vorstellen, dass es ja, mit der eigenen Ferienunterkunft vielleicht auch schwieriger sein wird, die da vermietet zu bekommen. Mhm. Das ist schon mal so der erste Schritt. Und dann guckt man einfach weitergehend, dass man sich eine genaue Liste macht. Welche Kosten kommen monatlich auf mich zu? Mhm. Mit welchem Belegungsstand rechne ich anhand meiner Vorauswertung, die ich eben gemacht habe? Ähm, wie berechne ich auch meine eigene Arbeitszeit in das Ganze mit ein? Sollte man auch immer definitiv mit auf der Liste haben, vergessen die gut, allermeisten. Sehr ja. richtig, ja. Und dass man dann schon mal einen Preis rausbekommt, wenn ich mit den und den Nächten pro Jahr einfach mal rechne, weil ich gesehen habe, das sind die Erfahrungswerte der anderen, wie hoch müsste mein Preis einfach schon mal sein, einfach nur, damit die Kosten gedeckt sind. Da habe ich dann noch nichts, keinen Gewinn gemacht und nichts. Wie hoch muss da einfach schon mal der Preis sein? Und dann hat man schon mal eine ganz gute Faustformel dafür, wie man eigentlich rangehen kann an diese ganze Ferienvermietung.
1: Jetzt habe ich auch gelernt, dass ähm, Hotels äh, also nach Buchungstagen rechnen und abhängig von Buchungstagen ähm, die äh, diese, diese Prozente dann eben angeben mhm. und die haben im Jahr also ich, ich kriege es nicht mal zusammen aber die haben halt eben nicht 100, also nicht nicht 365 Tage mhm. Buchungstage sondern eben deutlich weniger mhm. ähm, was würdest du sagen also ich meine 100 Prozent sind ja glaube ich nahezu unmöglich ähm, was ist so ein Bereich, wo sich die die ähm, so eine so eine Ferienwohnungsvermietung äh, widerspiegelt? Ich weiß, es ist ganz schwierig, weil es eben auf die Region ankommt und so weiter. Aber so, so im Schnitt, wo man sagt, okay, hey, weißt du, sind das 50 bis 70 Prozent oder ist 70 Prozent ist, sind 70 Prozent tatsächlich schon sehr sehr gut bezogen aufs Jahr oder bezogen aufs Monat? Also wie rechnet man da? Also was ist mhm. da die Kenngröße, die die angewendet? wird.
0: Genau. Mm -hmm. Ja, wie du, wie du selber auch schon sagst, muss man da wirklich ganz große regionale Unterschiede in Deutschland machen. Es gibt Regionen, da wären 70 Prozent wirklich schon sehr gut. Es gibt aber auch Regionen, da sind 70 Prozent durchaus mit einem relativ geringen Aufwand möglich, sage ich mal. Okay. Also geschickt ist es immer, wenn man sich für eine Region entscheidet, wie du es auch am Anfang schon gesagt hast, wo man zum Beispiel im Winter Skifahren kann und im Sommer wandern kann, so dass man ja. einfach wirklich schon mal das ganze Jahr hindurch auch schöne Anreize den Leuten bietet, zu kommen. Denn das ist viel, viel schwieriger, wenn man zum Beispiel am Wasser ist und dann versucht, im Februar äh, Leute daher zu daherzubekommen. So, ja, ja, das klar. ist deutlich schwieriger, es sei denn, es gibt immer Ausnahmen, man hat noch so einen gewissen Wellnessfaktor. Ja, also da ah, reicht man ja. manchmal schon, wenn man vielleicht einen Kamin hat oder wenn man es irgendwie schaffen kann, noch, noch eine Sauna vielleicht im Garten oder so einzubauen. Das sind dann wirklich Sachen, also da hast du durchaus eine gute Chance, auch auf 80 Prozent zu kommen oder eben auch auf mehr Auslastung.
1: Ja, und, und, und wie, wie, also wie rechnet man jetzt im Hotelgewerbe mit den Buchungstagen, weißt du das? Also sind es, wie viele Buchungstage gibt es im Jahr?
0: Also das ist jetzt insgesamt auch von Hotel zu Hotel ganz unterschiedlich. Ich habe immer in sehr großen Hotels gearbeitet, da waren ja. es natürlich immer 365, weil die Ach, okay. auch, mhm. genau, die hatten auch in jeder Nacht hatten sie ja Buchungen, aber es war ja. halt nicht jede Nacht ausgebucht. So, das ja, ist ja. da okay. einfach die Differenzierung gewesen.
1: Aber sagst du jetzt, also wenn, wenn ich jetzt, also gibt es gibt es so eine, so, eine, so, eine so, einen, so einen Prozentsatz, wo du sagst, nein, das würde ich jetzt nicht machen. Das heißt, wenn du jetzt die ganzen, wie du gesagt hast, ich habe die ganzen Kosten aufgenommen, ich würde es jetzt durch das Jahr berechnen und äh, würde jetzt auf ein, also auf, auf das, was die Konkurrenz jetzt angibt für die Monaten so durch den Durchschnitt nehmen mhm. und dann würde ich äh, schauen und ich wäre mit meinem Ergebnis, dass ich, auf dem Break-Even bin, wenn ich mhm. jetzt 60% Prozent Auslastung habe. Mhm. Ist es schon viel oder ist es wenig? Ich kann das gar nicht einschätzen.
0: Die 60% Prozent Auslastung sollte in der Regel schon realistisch sein.
1: Das heißt, okay, das heißt, wenn ich jetzt mit 60 Prozent Auslastung break-even bin, dann habe ich noch genug Potenzial. Was ist so das Maximale? Sind 90 Prozent maximal oder oder irgendwie? oder?
0: Also das Maximale wären tatsächlich auch wirklich die 100 Prozent. Echt? Das gibt es, ja? Doch, doch, das, das gibt es tatsächlich. Das okay. ist natürlich schon durchaus auch eine Ausnahme und oft kommt es dann auch so, dass man vielleicht selber noch was, was verändern muss an der Ferienunterkunft okay. und auch dafür müsste man es dann ja sperren sozusagen, aber dann fallen die Tage eigentlich eher aus der Verfügbarkeit raus. Ja. Deswegen würde man die da jetzt auch gar nicht prozentual mit einbeziehen. Wie du ja, schon sagst, ja. wenn ich jetzt irgendwie 20 Tage renoviere und ich habe trotzdem 345 Tage, dann habe ich ja trotzdem 100 Prozent vermietet bekommen. Genau. Insofern, man sollte sich immer Gedanken machen, wenn man jetzt diese Auflistung gemacht hat und man sieht, okay, die, und die Anzahl der Nächte ist wahrscheinlich, weil ich einfach sehe, dass, dass viele andere in der Region das auch für den Zeitpunkt vermietet bekommen, für den Zeitraum. Wenn ich dann merke, hey, wenn ich da diesen realistischen Preis von XY kalkuliere und damit komme ich schon auf den Break-Even und jede Woche in der Nebensaison würde mir schon Gewinn bescheren, dann ist es definitiv eine gute Sache.
1: Okay, okay das ist gut. Das ist eine gute Aussage. Also wenn die Hauptsaison Break-Even ist, ja. dann ist alles, was Nebensaison läuft, ist uh, on top und das Absolut. ist dann gut.
0: Denn mit der Hauptsaison ja. kann man in der Regel rechnen. Also das deswegen ist es halt die Hauptsaison, weil die sich oft, ich sag mal, relativ gut von alleine verkauft. Also ich will das jetzt nicht ja. übertreiben. Es ist auch nicht so, dass man gar nichts dafür machen muss. Aber wenn man da jetzt nicht alles falsch macht, dann gibt es eine gute Chance, dass man in der Hauptsaison um die 90 Prozent auch gebucht ist. Und wenn man ehrlich sagen kann, hey, das würde mir schon reichen, damit die Kosten sich tragen, ja, dann, ja. dann ab geht's.
1: Super. Ähm, was würdest du jetzt auch noch sagen, wenn man jetzt... Ähm wieder zielgruppenabhängig ich weiß <lacht> man kommt immer <lacht> wieder drauf aber ähm, wenn man jetzt sagt okay die, wir wir haben unsere zielgruppe ist irgendwie ähm, eine familie also zwei Erwachsene zwei Kinder ähm, was, was möchten die lieber haben? Ist es eine Zweizimmerwohnung, dass die Kinder zum Beispiel in einem Zimmer zusammen sind und die Erwachsenen sind in dem Wohnzimmer in der Ausziehcouch? Oder ist es lieber eine Dreizimmerwohnung, wo eben die Kinder ein Zimmer für sich haben, die Eltern ein Zimmer für sich haben oder das Wohnzimmer gemeinsam genutzt wird? Was ist so deine Erfahrung, wo du sagst, okay, das, das läuft besser?
0: Also insgesamt ist es dann schon eher die größere Wohnung, ganz klar. Okay. Also die Familie muss schon extrem kostenbewusst sein, wenn sie sich dann für die Zwei-Zimmer-Wohnung entscheidet, wo die Eltern im Wohnzimmer schlafen, weil die Eltern ja auch im Urlaub Entspannung suchen. Und es ist mal machbar, dass man im Wohnzimmer auf der Couch schläft, aber es ist ja nicht unbedingt super entspannend, sage ich mal. Ja. Und wenn man dann die Wahl hat und sagen könnte, hey, wir haben unser Zimmer, ihr habt euer Zimmer und wir haben noch ein gemeinsames, dann ist das natürlich schon schöner für alle.
1: Ja, ja, ja. Ja, das ist gut. Das das glaube ich eben auch, weil man dann auch, wenn die Kinder früher aufstehen oder äh, andersrum, dass man da sich einfach nicht stört im Ablauf. Mhm. Aber das ist, glaube ich, das ist nochmal einfach. Ja, es ist wieder die die Zielgruppe, ne, die man definiert und die man einfach festlegt. Und entsprechend sucht man sich dann auch das, also die Wohnung. Ich spreche jetzt da, davon, dass man sich dann, wenn man jetzt eine Wohnung kaufen möchte, okay, welche suche ich jetzt? Ne? Suche ich eine Zweizimmerwohnung? Suche ich eine Dreizimmerwohnung? Ähm, dass ich möglichst äh, gut meine Zielgruppen abbilden kann. Aber ich glaube tatsächlich, dass eben ähm, Dreizimmerwohnungen, was das anbelangt, schon sehr gut geeignet sind. Mhm weil die ähm, ja sowohl von, 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 von ähm, Familien mhm. als auch, wenn sich zwei Pärchen zusammentun und mal verreißen, äh, da kann man eben beides ansprechen.
0: Absolut, ja, absolut. Bin ich ja. ganz bei dir.
1: Super. Ähm, kommen wir ein bisschen zu äh, dem, was du jetzt als erstes äh, vorhast. Nee, lass erstmal über den Online-Kurs sprechen. Den Online-Kurs, <lacht> den du gemacht hast. Ja? Du hast zwei Sachen. Du hast einmal den Online-Kurs und du hast einmal den äh, Online-Kongress, der jetzt aktuell nochmal läuft. Der Online-Kurs, der du gemacht hast, für wen ist er was und für wen ist er absolut gar nichts?
0: Der Online-Kurs ist definitiv was für alle, die in Deutschland eine Ferienunterkunft vermieten und die Auslastung wirklich noch enorm steigern wollen. Ja. Also ich sage mal, wenn man jetzt tatsächlich schon bei einer 90, 95-prozentigen Auslastung angekommen ist, dann ist der Online-Kurs nicht mehr ganz optimal geeignet. Das ist schon gut. wirklich <lacht> absolut optimal. Ist er definitiv für Einsteiger, die jetzt neu anfangen, aber eben auch für alle, die jetzt zum ersten Mal sich so richtig mit diesen ganzen Themen beschäftigen, die zum ersten Mal überhaupt mit der ganzen Online-Vermarktung anfangen wollen, die einfach jetzt auch ein Gefühl dafür haben, Mensch, die Nebensaison, da geht einfach noch mehr. Ich habe das jetzt gehört und ich möchte da jetzt auch einfach mehr Buchungen bekommen. Und ja. dann ist es definitiv das Richtige.
1: Okay, sehr gut. Ist es auch was für Leute, die schon fortgeschritten sind im Alter und sich mit der Technik gar nicht auskennen und sich denken, oh mein Gott, das ist ja alles viel zu viel, was da jetzt auf mich einprasselt?
0: Ist eine gute Frage. Also ich hatte auch schon ältere Kursteilnehmer, auf die das so ein bisschen zutrifft, sage ich mal. Ja. Aber ich finde, es ist immer ein gutes Grundkriterium, dass die Leute schon so weit sind, dass sie an diesem Online-Kurs auch ohne Probleme teilnehmen können. Ja, also ja. das ist tatsächlich, das ist so das Hauptkriterium, dass man überhaupt schon mal, ja, zumindest Lust hat, sich damit zu beschäftigen, wie kann ich denn über Zoom mich mit jemandem besprechen, wie kann ich überhaupt mich bei einem Online-Kurs einwählen im Mitgliederbereich und wenn man damit jetzt überhaupt gar keine Probleme hat und das alles elegant schon umsetzen kann, dann ist der Kurs definitiv gut geeignet.
1: Sehr gut. Was bekommen die Leute? Du hast jetzt Zoom erwähnt, du hast jetzt auch Mitgliederbereich erwähnt. Was erwartet einen tatsächlich, wenn er jetzt den Kurs kauft?
0: Genau, also da gibt es tatsächlich unterschiedliche Varianten. Der Kurs nennt sich Full House. Das ist quasi das Online-Programm mit über 40 Lehrvideos und noch ein paar Excel-Tabellen und ein paar Checklisten. Und den kann man zum einen als Selbstlerner kaufen. Das heißt also, wenn man jetzt wirklich sagt, ich habe mein eigenes Tempo, ich will das ganz äh, ohne andere Leute machen, dann kauft man es einfach in der Version vom Selbstlerner. Ja. Ähm, würde momentan mit Mehrwertsteuer liegen wir da so bei 397 Euro mhm. und hat dann eben auch direkt vollumfänglichen Zugriff auf all diese Lehrvideos. Die dann auch Das sind wirklich Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Also wenn ja. du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe keine Website, aber ich habe einfach Spaß daran, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, dann gibt es eben ein ganzes Modul zu dem Thema Website. Du kannst dich hinsetzen, kannst jeden einzelnen Klick nachmachen und baust dir dann so Stück für Stück deine eigene Website zusammen. Cool. Mega. Und dann gibt es eben auch ein Kapitel, wo es dann darum geht, den Buchungskalender zu verknüpfen mit der Website und all sowas gehört natürlich auch dazu. So Und ja. das sind dann so ganz kleine Stückchen Lehrvideos, sag ich mal, die, man, die wirklich dafür gedacht sind, dass du zwischendurch mal auf die Pause-Taste drückst und es dann auch einfach selber nachmachst. Wenn du ja. jetzt sagst, Selbstlerner, das ist zwar was Feines, aber mir ist die persönliche Beratung auch ganz wichtig, dann gibt es auch ab und an im Jahr, muss man immer so ein bisschen Augen und Ohren offen halten, sage ich mal, die Möglichkeit, wirklich mit mir auch das Ganze zu durchlaufen biete ich aber nur zu verschiedenen Terminen an. Und dann kommen wir zu den Zoom-Calls. Dann gibt es eben ja. diese Zoom-Calls, wo wir uns dann kurz schließen und wirklich mal über den Stand der Dinge sprechen. Vielleicht auch mal eine Bildschirmübertragung machen, wenn es irgendwo technisch ja. ein bisschen hapert. Dann kann ich mal drüber schauen und kann hier und da eben Hilfe leisten.
1: Das ist wertvoll. Das ist auf alle Fälle sehr, sehr wertvoll, wenn man die Möglichkeit hat, das zu machen. Also meine, viele bieten es gar nicht an. Das heißt, da hat man dann das Online-Programm und gut ist. Aber ich finde, das ist immer sehr persönlich und auch noch mal Einfach ja individueller, weil man die Probleme, die man vielleicht jetzt hat, so da bekommt man ja zu 99 Prozent ist erklärt, aber dieses eine Prozent, was dann noch mal fehlt, mhm. und das, wenn man das dann im persönlichen Gespräch klären kann, das ist immer, immer, immer Gold wert. Das Total,
0: ist, das ja, ist
1: absolut, genau richtig, wie du das gemacht hast. Ähm, wenn ich den Kurs mir jetzt kaufe, wie viel Zeit brauche ich, um den durchzuarbeiten, bevor ich mit meiner ersten Wohnung starte? Ich habe jetzt zum Beispiel einen Notartermin in vier Wochen. Ähm, sollte ich mir den Kurs bei dir kaufen oder ähm, ist es schon zu knapp?
0: Definitiv solltest du den Kurs dann kaufen. <lacht> <lacht> ähm, denn das Gute ist ja, wie gesagt, du kannst dir diesen Kurs auch selber einteilen. Also er ist schon sehr umfassend. Das muss man mm. schon sagen. Und es wäre jetzt auch gelogen zu sagen, das hast du mal schnell in der Woche nebenbei weggearbeitet, denn so ist yeah. es. Also wenn man sich wirklich mit den Themen wie sozialen Medien, Channel Manager, Buchungsportale, eigene Website und so weiter und so fort auseinandersetzt, dann ist das schon einiges an Zeit, was man da aufwenden muss. Und ähm, gerade wenn man das nicht hauptberuflich macht, braucht man durchaus seine Wochen und Monate dafür. Das, das ist schon einfach so. Also wenige Monate, man braucht jetzt nicht ein Jahr, ja. aber ich sag mal so, zwei bis drei Monate nebenbei, immer so konstant dran zu arbeiten. Wenn es nur nebenbei ist, sollte man sich dafür schon nehmen. Aber nochmal zurück ja. zu deiner Frage. Wenn du jetzt quasi in vier Wochen einen Notartermin hättest, das wäre ja kein Problem. Denn dann könntest du jetzt schon mal dich mit den ersten wichtigen Themen befassen, sowas wie... Ja wie, welche Zielgruppe und welches sind meine Preise. Das ja. sind ja schon mal so die, die ersten grundlegenden Sachen. Und wenn du dann deine Ferienwohnung hast, kannst du ja mit den nächsten Themen, mit Inneneinrichtungen, Fotografie und so weiter weitermachen. Das geht ja dann stückweise.
1: Ja, ja genau, genau, sehr gut. Ähm, das ist super. <lacht> so, so muss es sein, das ist super. Ähm, wenn wir jetzt, ähm, jetzt habe ich noch eine Frage gehabt. Genau, also, genau. Ähm, ist jetzt unabhängig vom Kurs gehört, hätte es eigentlich nochmal davor in die Fragen gehört, aber jetzt schiebe ich es mal mit rein, weil es mir nochmal eingefallen ist. Ähm, gibt es dazu auch ähm, ein, ein Video oder eigentlich, wie man damit umgeht? Man kann ja vieles digitalisieren, man kann ja vieles automatisieren, aber eins kann man eben nicht machen, das ist die, ähm, also die Schlüsselübergabe kann man auch digitalisieren mhm. oder automatisieren, mhm. aber das, das Reinigen selbst, ne? wenn man jetzt nicht direkt vor Ort ist bei der Wohnung, ähm, gibt es dazu auch eben entsprechend Material, wie man das hinbekommt, dass man a. jemanden findet und b. dass er auch zuverlässig die Arbeit erledigt.
0: Also da gibt es tatsächlich in einem Online-Kongress auch ein paar ganz interessante Interviews. Ähm ein eigenes Video in, dem, in meinem Online-Programm gibt es dazu noch nicht, ist aber definitiv auf meiner To-Do-Liste, dass das noch kommt. Und man okay. muss jetzt auch dazu sagen, jeder, der sich diesen Kurs kauft, hat auch einfach, er behält den Zugriff auf alle Videos und alles, was sich ändert oder was dazukommt, ja. wird auch bei dem dazukommen. Sehr gut. Denn Reinigung, das ist mir auch über die Monate aufgefallen, das ist ein großer Punkt. Da haben viele auch Schwierigkeiten, jemanden zu finden und eben auch jemanden zuverlässig zu finden. Deswegen ist das definitiv was, wo ich noch nachrüsten muss, bin ich ganz ehrlich. Aber oft können wir das auch im Gespräch dann schon klären. Wenn da einfach eine Baustelle vorliegt, dann gucken wir uns an, wo ist die Ferienunterkunft überhaupt? Denn auch das ist da ja ein ganz großer Unterschied. Und welche verschiedenen Möglichkeiten hätte man da jetzt? Ist es vielleicht eine Reinigungsagentur, weil man in einer Region wohnt, die gut besiedelt ist und die einige Reinigungsagenturen auch hat, die das sehr gut machen? Das kann ja durchaus sein. Mhm. Oder ist es so, dass man wirklich ganz abgelegen seine Ferienunterkunft hat? Dann muss man, ja, muss man andere Wege gehen, ganz klar.
1: Aber ist es nicht so, dass wenn man jetzt einen, einen typischen Ferienort hat, wo es einfach so, also Ferienwohnungen äh, gibt, äh, mhm. dass man dann, also dass die Wahrscheinlichkeit auch hoch ist, dass man irgendwie, ja, also bei, was weiß ich, bei anderen Ferien, wo man anfragt, hey, wer reinigt bei dir und wie bist du wie bist du zufrieden damit so? Äh, ist, ist das ein möglicher Weg, den man gehen kann?
0: Absolut, absolut legitim. Ja, okay. Würde ich sogar auch empfehlen, weil du dann auch auf die Erfahrungswerte der anderen zurückgreifst. Ne? Und wenn die sagen, ja. hey, wir haben jemanden super zuverlässig, kommt immer und macht Spaß mit, mit ihr oder ihm, dann ist das der richtige Weg, absolut.
1: Ja, ich finde, ich finde es halt einfach spannend, die, die, da, weil die die Reinigungskräfte das oftmals ähm, als als Nebenjob machen und dann einfach noch, äh, solange die Kinder irgendwie im Kindergarten oder in der Schule sind, kann man das mal erledigen, weil das sowieso zwischen 11 und 13, 14 Uhr eben erledigt werden muss, diese Arbeit. Das äh, ähm, bietet sich einfach sehr gut an. Und von daher finde ich das eigentlich, also ja, für für beide Seiten eigentlich ganz spannend, dass man da ähm, ja so sowas anbietend und, und dann die Leute mitnehmen kann.
0: Absolut. Also das ist auch äh, in der Regel nicht empfehlenswert, dass ähm, dass man das selbst macht. Denn man muss sich immer, sogar wenn man jetzt die Möglichkeit hat, von der Lage her, dass ja. man es selber machen könnte, man muss sich immer vor Augen halten, hey, du kannst jetzt hier anderthalb Stunden die Wohnung sauber machen oder du kannst diese anderthalb Stunden dich hinsetzen, eine Anzeige schalten und gucken, wie du noch mehr Buchungen bekommst. Ja. Und dann rechne mal unter dem Strich aus, was dir am Ende mehr Spaß und Geld bringt. Das ist halt einfach ja, so.
1: Ja, genau. Okay, sehr gut. Dann haben wir diese Frage nochmal kurz äh, reingeschoben. Ähm, das andere, was ich dich noch fragen wollte, das ist dein da Online-Kongress. Vom 14.11. bis zum 19.11. findet er jetzt noch statt. Ähm, wie kann man da mitmachen und, und was sind, gibt es da Voraussetzungen, um damit machen zu können?
0: Also die einzige Voraussetzung, die es tatsächlich gibt, ist, dass man auf die Seite geht <lacht> zur Anmeldung dass man da seine E-Mail-Adresse angibt und schon ist man angemeldet. Also dann muss man natürlich noch einmal bestätigen, wo diese Datenschutzsicherungsverfahren. aber wenn man das ja. gemacht hat, dann ist man definitiv auf der Teilnehmerliste und kriegt dann ab dem 14, das ist jetzt äh, diese Woche Samstag, bekommt man dann immer ab 10 Uhr morgens Zugriff auf drei Interviews und zwar für 24 Stunden. Und dann kommen die nächsten drei Interviews. Das ist sozusagen sechs Tage lang, jeden Tag drei Interviews, insgesamt dann also die 18 Stück.
1: Okay. Und äh, die kann man sich dann eben selbst, also ja, also dann, wann du Zeit hast, kann man sich das selbst einteilen und anschauen. Oder habe ich nochmal die Möglichkeit, die Aufzeichnungen mir ähm, anzuschauen?
0: Mhm. Genau, nee, das ist gut, dass du das fragst. Also man kann während dieser 24 Stunden sich das natürlich selber einteilen, wann man die drei Interviews sich angucken möchte. Wenn man jetzt aber merkt, hey, das eine, das war so detailliert, ich konnte das gar nicht richtig durcharbeiten oder ich habe heute vielleicht es einfach nicht geschafft, mir mein, mein Lieblingsthema anzuschauen, ja. Dann kann man sich auch jederzeit das Kongresspaket kaufen und hat dann wirklich alle 18 Interviews für zwei Jahre lang. Also die sichert man sich dann und kann die dann wirklich, wann immer man das möchte, sich anschauen in einem eigenen ja, Tempo. Ist,
1: ja, ja, das ist super. Das ist, ähm, was kostet so ein äh, Paket, dass man das auch... Äh, jede Zeit sich anschauen kann?
0: Also es ist ein bisschen gestaffelt für die, für die ganz frühen, jetzt noch bis Freitag gilt das Angebot, dass es 49,99 kostet. Hm. Während des Kongresses sind es dann 79,99 und im Nachgang kostet es dann 99,99 ,99 Euro.
1: Okay, sehr gut. Also super, die, die Links packen wir natürlich alle in die Shownotes, sowohl zu dem Online-Kurs als auch zum Kongress. Ähm, das heißt, am 14. 11. Samstag geht es los, bis zum 19. und da kann man äh, ja schön in der in der kalten Jahreszeit jetzt sich gemütlich machen und die ganzen Interviews äh, reinziehen und sich aufs neue <lacht> Jahr vorbereiten damit man dann im neuen Jahr äh, wirklich auch durchstarten kann was du die äh, Belegung angeht genau sehr schön ähm, jetzt äh, Hätte ich noch eine Frage und zwar, wenn man jetzt so, ja, die Elisabeth, man merkt das schon, die ist ja professionell aufgestellt, die hat da Online-Kurs und die hat einen Kongress und so weiter. Wo gibt es mehr Informationen, dass man dich finden kann? Ist es Facebook, YouTube, ist es Instagram, wo findet man dich?
0: Genau, also das ist auf jeden Fall Facebook. Also ich habe auch eine eigene Facebook-Gruppe, nennt sich die Ferienwohnung der Zukunft, da kann man jederzeit mal reinschauen. Ja. Und ansonsten war ich jetzt die letzten Monate sehr involviert mit dem Online-Kongress, muss ich ehrlich sagen. Deswegen war ich auf anderen Medien jetzt wenig präsent und würde jetzt erstmal vor allem auf Facebook verweisen tatsächlich.
1: Ja, sehr gut. Okay, dann Facebook, dann Link. Packen wir natürlich auch nochmal in die Show Notes, damit es auch jeder finden kann. Sehr schön. Elisabeth, hast du noch ähm, ein, ein ähm, Abschlussstatement, ein, etwas, was du nochmal mit der Welt teilen möchtest, wo du sagst, das ist nochmal ganz, ganz wichtig für alle, die das jetzt nochmal anhören?
0: Also meine Empfehlung an euch alle ist wirklich, setzt euch hin und schaut einfach mal, was für ein Potenzial eure Ferienunterkunft wirklich hat, was ihr vielleicht noch gar nicht mitgenommen habt momentan. Also das ist definitiv immer meine Grundempfehlung, denn die allermeisten, bewusst oder unbewusst, lassen da so viel goldenes Potenzial liegen. Und wenn man sich da einmal bewusst mit auseinandersetzt und merkt, hey, da geht noch viel mehr, dann setzt euch hin, holt euch die Infos und rüstet nach und dann freut ihr euch schon ganz bald über viel mehr Buchungen und viel mehr Umsatz
1: könnt man ähm, ja äh, super, danke dafür, weil das <lacht> ist genau richtig, ja. Und äh, da fällt mir auch gleich nochmal eine Frage ein, sorry, aber äh, das muss ich jetzt nochmal loswerden. Äh, gibt es dann auch die Möglichkeit, dass man dir das zuschickt, äh, die Anzeigen oder irgendwas? Und du machst die Analyse für mich und du schaust dir das an und du sagst mir dann, hey, wo ist nochmal Potenzial? Äh, ich ich bezahle dir dafür natürlich Geld, aber dass du das, ähm, dass du das eben mit deinem professionellen Auge machst einfach.
0: Ja, genau. Also, ich biete tatsächlich noch was anderes, nennt sich Fevo-Check. Da in dem Rahmen kannst du mit sowas immer gut auf mich zukommen. Das kann aber auch sein, dass du jetzt zum Beispiel noch gar keine Ferienunterkunft hast und du hast eine im Auge. Ja, du würdest genau. dich gerne nochmal absichern und gucken, okay, die Lage, die Auslastung. Äh, ich habe da nicht so den Erfahrungshintergrund. Wäre das was für mich? Genau dann könnten wir uns auch zusammensetzen, könnten Super. da einfach mal drüber schauen oder eben, wenn du schon eine hast und sagst, du hier, ich würde da gerne ein bisschen aufrüsten, das und das habe ich mir ausgedacht, ist das der richtige Weg?
1: Check ist genau das, was, glaube ich, ganz viele brauchen, bevor die eben in die Wohnung investieren, mhm. ähm, dass man einfach nochmal die Sicherheit hat, weil wenn man jetzt äh, da nicht die Erfahrung hat und damit einsteigt, mhm. da ja... Man, es, es, es verleitet ja einfach oft, dass man, es gibt einfach ganz oft Menschen, die, die rechnen sich schön. Mhm. Und äh, ich bin eher ein Fan davon, konservativ zu rechnen und dann einfach mhm. das, 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 was nochmal dazu kommt, einfach mal mitzunehmen. Äh, und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man jemanden an der Seite hat, der ähm, als erfahrener Partner sich das mal ähm, analysieren kann und sich das mhm. tatsächlich auch anschauen kann. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr viel wert. Was, was, was würde sowas kosten? Ich weiß, die Frage jetzt, äh, die Frage ist jetzt in allen Ohren. Äh, in, allen Gedanken der Zuhörer, die sich sagen, äh, sowas preise ich schon mal gleich mit ein, wenn ich mir eine fairen Wohnung kaufe oder ähm, mhm. schaffe. Genau, so
0: da liegen wir bei 297 Euro.
1: Okay, sehr gut. Also dann ist es, das ist überschaubar. Da kann man sich das natürlich auch nochmal machen,
0: mhm. äh,
1: bevor man da äh, viel Geld investiert und äh, unsicher ist. Dann lieber nochmal das, das, das mitnehmen. Mhm. Genau. Sehr gut, Elisabeth. Vielen, vielen Dank für deine Zeit für die äh, großen Insights, für ähm, alles, was wir nochmal besprechen durften. Du hast ähm, wirklich äh, bist wirklich sehr gut auf die Fragen eingegangen, wo mhm. ich glaube, also mir, ich habe keine Frage mehr offen. <lacht> ich ich <lacht> freue mich, dass, dass es den Kongress gibt. Ich freue mich, dass es deinen da Online-Kurs gibt und ich freue mich vor allem, dass es diese Fevo-Check gibt, weil das ist, äh, glaube ich, vor allem auch ganz, ganz oft ähm, das, was die Leute brauchen am Anfang, um einfach so eine mhm. Sicherheit zu bekommen. Mhm. Ich danke dir. Und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Und die letzten Worte, die gehören dir.
0: Ja, super. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Und genau, wenn die Zuhörer irgendwelche offenen Fragen haben, dann könnt ihr ja auch immer gerne auf mich zukommen. Gar kein Problem.
1: Sehr schön. Wir verlinken alles in den Shownotes. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Genießt die Sonne bei uns. Scheint jetzt die Sonne. Ich hoffe bei dir auch, da oben im Norden und äh, ja, wir, wir hören uns, wir bleiben in Kontakt und
0: bis die Tage mach's gut, das machen wir, bis dann Ciao, und tschüss Hallo und herzlich willkommen bei Immo Stories mit Babs
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist